0: Padre, te damos muchas gracias. Te agradezco con todo mi corazón por la vida de mi hijo, de mi hija y de todos los jóvenes que están siendo beneficiados por esta sabiduría. Rogamos que se haga tu voluntad en nuestras vidas y que como Salomón te pidió sabiduría en su juventud y tú se la diste sin medida, así también hagas a muchos como el Rey Salomón entre toda esta audiencia de jóvenes. En el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien. Proverbios capítulo 25. El tema de este proverbio es piedad, contentamiento y humildad. Piedad, contentamiento y humildad. Estos son principios fundamentales para nuestra vida. La totalidad de los proverbios comprende cuántos libros. ¿Quién se acuerda o tú te acuerdas cuántos libros dijimos? ¿En cuántas secciones se divide el libro de proverbios? ¿Cuántas secciones tiene el libro de proverbios? Tiene cinco secciones. Son 31 capítulos, pero tiene cinco secciones. Y a partir del proverbio 25 comienza la tercera sección del libro. Y de este al quinto libro fueron seleccionados en la época del rey Ezequías. El rey Ezequías, recuerda ese nombre porque fue uno de los reyes más eh, importantes de la época del pueblo de Israel. El rey Ezequías que trajo una gran reforma, que se esforzó mucho en, en que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados, de que se acabara toda la maldad, toda la idolatría que hubiese en Israel. Y él se encargó de de conjuntar los libros de de las escrituras. Eh, Y bueno, pues hubo un tiempo en que el pueblo de Israel cayó en apostasía. Se apartaron de la Torá, de todos los mandamientos. Eso está documentado en el segundo libro de los reyes. Y en ese tiempo el rey de Ezequiel hizo muchos cambios. Y uno de ellos fue la renovación de las escrituras haciendo copias y difundiéndola. Cuando tú escuchas la palabra avivamiento, y quizás algunos de los jóvenes que que han estado en círculos o en iglesias cristianas, ¿saben a qué me refiero cuando cuando digo avivamiento? Porque en las iglesias cristianas, en el cristianismo siempre se dice y se pide que Dios traiga avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Avivamiento es como que las iglesias, como la gente que se dice creyente, pues este como que se active, como que se llenen de vida y como que toda la gente empiece a, a ser parte de la fe, ¿no? cuando se dice avivamiento quiere decir que, que haya un interés así exagerado en Dios y que empiecen a llenarse las iglesias, eso es lo que se dice en el cristianismo en el cristianismo se lleva, llevan años diciendo Señor trae avivamiento, Señor que las iglesias se llenen eso es lo que se habla en las iglesias acerca del avivamiento pero si vemos lo que realmente es el avivamiento en la Biblia, aquí en la época de sequías Hubo un avivamiento, que quiere decir un interés de la gente en las cosas de Dios. Pero ¿cómo se logró? Ese avivamiento, ese interés se logró únicamente con eh, la difusión del estudio de la Biblia, de las Escrituras. Ezequías se encargó de conjuntar los libros de la Escritura y se encargó de difundirlos. De manera que es imposible, como en el cristianismo se está tratando de que venga avivamiento, no va a venir el avivamiento si no se promueve el estudio de las Escrituras. Y es una tristeza que en la mayoría de las iglesias no se promueve el estudio de la Biblia en sí. Se promueven temas, y un tema de aquí, un tema de allá, un versículo de aquí, un versículo de allá, pero estudio serio de la Biblia, verso por verso, casi no hay. Por eso el cristianismo pues eh, se ha apartado tanto de las Sagradas Escrituras y ha inventado un montón de dogmas y de... De, uh, de conceptos y de doctrinas que no tienen nada que ver con la fe hebrea del pueblo de Israel De Yeshua, de sus apóstoles ¿Por qué? Porque se han apartado de la escritura Es lo que el apóstol Pablo advirtió que le pasaría a los creyentes que caerían en apostasía Que muchos que no eran judíos, de, de mucha gente de origen gentil entraría Y traería sus ideas, sus conceptos, sus doctrinas y caerían en apostasía De manera que si queremos que vuelva a haber avivamiento, tenemos que volver a la fe original de las Escrituras. Así que, (coughs) bueno, esta sección que vamos a empezar a leer fue una sección compilada por este rey Ezequías. Y comienza en el verso 1 diciendo, también estos son proverbios de Salomón los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. ¿Te das cuenta? Como que se encontraron eh, otros eh, pergaminos ahí con, con proverbios y dijeron, ¡Ah, caray, mira, faltaba esto! ¿Esto qué? ¡Ah, pues también esto lo escribió Salomón! Entonces pusieron este versículo introductorio para decir, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Y a partir del versículo 2 comienza diciendo... Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. ¿Qué quiere decir esto? Gloria de Dios es como esconder, encubrir un asunto. Como si dijera, como que a Dios le trae fama, le trae gloria, le trae alabanza, le trae eh, eh, adoración... ...que esconda las cosas. ¿Tiene lógica eso? ¿Tiene lógica que a Dios le gusta... ...le guste como jugar al misterio... ...y que le guste esconderte las cosas... ...para que tú las escudriñes? Bueno... ...para que entiendas un poquito esto... ...y los jóvenes entiendan también, es... eh, ...¿qué tal el juego cuando... eh, ...cuando los papás... eh, ...por ejemplo en la época de de la Pascua... ...en la época de Pesaje, ...escondíamos un poquito ahí de jamets de la levadura hacíamos juego así de, de esconder ciertas cosas y el que encontrara más ese se llevaba un premio es un poco así como que a Dios le gusta esconder ciertas cosas de su revelación de lo que él es para que las empecemos a buscar y las encontremos ¿qué te produce cuando te pones eh, cuando hacías ese juego y, eh, y encontrabas más, ¿qué te producía el, el encontrar? ¿qué sensación te producía? Era divertido, no era un juego agradable. ¿Por qué será que Dios no pone las verdades de la Biblia o los principios de la Biblia de manera más sencilla? ¿Por qué no es más fácil entender la Biblia? ¿Por qué tantos libros, letritas pequeñas y wow, hay que estudiar y estudiar y estudiar? ¿Para qué tanto énfasis en estar estudie y estudie la Biblia? ¿Para qué? ¿Para qué tanto estudio? ¿Por qué no Dios, si realmente quería que supiéramos de qué se trata la cosa, en vez de hacer un, un libro con tantas páginas, pues en, en tres páginas, en resumen. En tres páginas que me diga todo, ya dime todo de qué se trata y ¿tú crees que Dios pudo haber hecho en resumen todo eso en una página? ¿Crees que lo pudo haber hecho? Sí lo pudo haber hecho, claro que lo pudo haber hecho. La pregunta es por qué lo puso así tan como si fuera una especie de como un rally o como si fuera así una búsqueda de un juego y con un misterio irle escarbando y escarbando y escarbando. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que le, le da el valor al oro, a los metales pe- preciosos, al diamante? ¿Por qué es tan valioso eso? ¿Por qué, por qué es tan cotizado? ¿Por qué? Hay poquito. Porque hay poco y porque cuesta mucho trabajo. O sea, para eh, en las minas, para encontrar el oro, para el diamante y todo eso, hay que hacer un montón de trabajo, pero una vez que lo encuentras, lo aprecias, lo aprecias muchísimo. Así que hay dos razones por las cuales Dios encubre su plan. ...y solamente el que es diligente... ...y el que se esfuerza... ...y el que que le echa muchas ganas... ...y el que le escarba... ...va a encontrar... ...por dos razones... Eh, ...cuando tú... ...descubres algo que te costó trabajo... eh, ...número uno... ...lo aprecias más... ...se te hace más valioso... ...y número dos... ...lo olvidas menos... ...lo aprecias más y lo olvidas menos... ...aquello que te costó mucho trabajo... ...descubrir y aprender se te va a quedar grabado en la mente. Aquello que es muy fácil, muy cotidiano, que cosas que todo el tiempo es cotidiano y lo haces, pues ya como que no le das importancia y puede ser que un conocimiento que adquieras muy fácil, lo pierdes muy fácil. Un bien que adquieres fácil, lo puedes perder muy fácil. De manera que Dios decidió encubrirlo todo, ponerlo así como a manera de misterio, como un mapa que tienes que ir viendo las pistas para que cuando descubras todo el panorama, wow, te maravilles, le des gloria a Dios, digas, wow, Señor, es increíble tu sabiduría, tu inteligencia! Escondió todo ese mensaje del Mesías y todo el plan que Él tiene en todos los libros de la Escritura. Si tú analizas todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a encontrar todo, como un, es como un gran rompecabezas. Es lo misma, la, la misma sensación que se experimenta cuando... Terminas de armar un rompecabezas de 10.000 piezas, que, que cuesta mucho trabajo, o sea, entre más piezas tiene el rompecabezas, más abajo cuesta, o sea, cuando tú armas un rompecabezas como los de niños chiquitos de 5 piezas, bien aburrido y lo armas rapidísimo, pero si es uno de 10.000 piezas, wow, se requiere mucha diligencia, mucha paciencia, ir poniendo las piezas, pero finalmente cuando completas ese rompecabezas hasta te dan ganas de enmarcarlo y ponerlo en tu casa. ¿Por qué? Porque dices, wow, mira cuánto trabajo, cuánto tiempo le dediqué a hacer este rompecabezas y por fin lo terminé. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Entonces sientes mucha satisfacción y nunca vas a olvidar todo ese tiempo que pasaste armándolo. Así que, honra de Dios. Es encubrir un asunto. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Pero honra del rey es escudriñarlo. Honra. Te va a dar honra. Te van a aplaudir cuando llegues a su presencia. Aplausos de los ángeles diciendo. Descubriste. Descubriste el misterio. Wow, Un aplauso porque descubrió este, eh, este mapa. Descubrió el tesoro que Dios tenía en las escrituras. Este muchachito Daniel descubrió el tesoro. Se esforzó. Verso 3. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Por muy avanzada que esté la ciencia, nunca alcanzaría para medir el tamaño y los misterios de toda la creación de Dios. De igual manera en el caso de las personas que están en autoridad, es prácticamente imposible eh, llegar a comprender el porqué de cada decisión que toman. Es muy fácil en las redes sociales y es muy fácil actualmente estar criticando las decisiones que toman los gobernantes, los presidentes. Es muy fácil estar diciendo, ah, mira lo que hace Obama o lo que hace el presidente de Rusia, o mira lo que hacen. Estarlos criticando es muy fácil. Pero es, eh, tenemos que ser uh, humildes. ...a la hora de cuestionar a las autoridades... ...porque para empezar... ...está escrito que todas las autoridades son puestas por Dios... ...está escrito también que... que así como Dios... Que ...así como en las ciudades... ...las corrientes de las aguas eran canalizadas... ...para llegar a las, a las ciudades... ...que también Dios... Eh, ...él hace o, o canaliza... ...los pensamientos de los reyes... ...hacia lo que él quiere... ...es decir, cada gobernante... Eh, ...cumple propósitos que Dios ya tiene establecidos y es muy arrogante nada más criticar a la gente que está en autoridad y nada más porque sí tenemos que darnos cuenta que, que, que ellos toman decisiones basados en circunstancias y en situaciones que nosotros no conocemos entonces es muy fácil de lejos se ven muy bien los toros no de lejos si uno siempre ay mira está bien fácil torear a ese toro ah sí pues, bueno pero ponte ahí para que veas que no es tan fácil eso es exactamente lo que pasa con muchos uh, eh, que están promoviéndose para ser presidentes o algo así, que en la campaña, cuando están buscando votos, le están diciendo a toda la gente, van a ver que yo voy a cambiar, miren nada más este gobierno actual, todo el robo y toda la corrupción, todo lo que ha hecho, miren, miren, todos los y nada más están señalando todos los errores y diciendo que cuando ellos estén ahí, van a cambiar. ¿Y qué pasa? Cuando llegan al gobierno, otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no está tan fácil, que no nada más depende de una persona cambiar a millones de personas, cambiar el sistema, no es tan fácil. Entonces es un poco lo que expresa este proverbio, eh, para la altura de los cielos, para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. O sea, tendrías que estar en ese lugar para entender por qué toman las decisiones. Verso 4. Quita las escorias de la plata y saldrá al al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Uno de los factores que más dañan el desempeño de un gobernante es tener un equipo de colaboradores que sean injustos y responsables. De ahí la dificultad que se presenta para gobernar justamente. La persona que está al frente por más buenas intenciones que lleve al llegar al poder no valen de nada si las personas que conforman la estructura de ese gobierno tienen un enfoque egoísta o una visión muy pobre. Y será grande el daño que puede llegar a ocasionar la, la irresponsabilidad de sus actos. O sea que así como a la plata la tienes que meter al fuego y quitarle toda la, toda la, eh, eh, le, lo que le contamina, todo lo que está eh, ensuciándole, entonces, este de la misma manera, para que un gobernante eh, ejerza bien su función, tienes que quitarle a todos sus colaboradores que no hacen bien su trabajo. Es como en un equipo, ¿no? En un equipo no nada más es el trabajo de una sola persona. Ayer eh, perdió México porque, bueno, pues es un equipo y un error de una persona puede arruinar el trabajo de todos. Entonces, pues... Uh, por eso es muy importante cuando tú te rodees de un equipo, cuando llegues a, a querer hacer algo, es imposible hacer las cosas a solas. Siempre se necesita de un equipo de trabajo. Es muy importante que cuides muy bien las personas con las que vas a hacer equipo. Es muy importante. Porque una sola persona que esté afectando el trabajo del equipo puede arruinar todo, todo lo que te propongas. A eso se refiere. ¿Okay? Verso 6. No te alabes delante del rey... ...ni estés en el lugar de los grandes... ...porque mejor es que se te diga... ...sube acá... ...y no que seas humillado delante del príncipe... ...a quien han mirado tus ojos... Yeshua también hizo una referencia... ...a este versículo... ...en Lucas capítulo 14... ...del versículo 7 ...en adelante te leo... ...dice... ...observando cómo escogían los primeros asientos... ...a la mesa... ...o sea Yeshua lo invitan a una, a una comida... Y ve que llegaban algunos y luego lo querían los mejores asientos en la mesa, ¿no? Y observaba Yeshua lo que hacían Y refirió a los invitados una parábola diciéndoles Cuando fueres convidado, cuando fueres invitado por alguno, a alguna boda, a algún evento No te sientes en el primer lugar No sea que otro o más distinguido que tú esté convidado o invitado por él Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga ...da lugar a este ...y entonces comienzas con vergüenza a ocupar el último lugar... ...más cuando fueres convidado, invitado... ...ve y siéntate en el último lugar... ...para que cuando venga el que te convidó... ...te diga, amigo, sube más arriba... ...entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa... ...porque cualquiera que se enaltece será humillado... ...y el que se humilla será enaltecido... ...siempre es necesario estar alertas a cualquier actitud de soberbia... ...por eso cuando llegues a un lugar y veas ahí la comilona, una cazuela, así, no seas lo el que te agarra y te quiere la mejor pedazo. Eh, no, porque capaz que agarras así tremenda pieza de pollo lo que sea y te dicen, oye, no, a ver, cálmate, por favor, esa no es para ti, a ver. <risa> Entonces, si te lo dicen ahí enfrente de todos y es una humillación tremenda, ¿no? Eh, a mí me pasó, me pasaba, me, me llegó a pasar eh, también cuando trabajaba para la Línea Aérea. Por eso, cuando yo trabajaba para la Línea, la línea Aérea, aunque los boletos eran gratis, muchas veces tenía yo boletos gratis para viajar y todo Eh, también le llamábamos a esos boletos que eran boletos sujetos a humillación ¿por qué? porque a veces te tocaba primera clase y tú ya estabas muy feliz y ya luego ya ni me gustaba que me dieran primera clase tanto porque eh, era posible que fueses más humillado ¿no? porque en primera clase eh, pues ya conozco como los los asientos de primera clase, llegas, te sientas y eh, te sirven un juguito de naranja o te pegan una copita de vino de champán y entonces estás ahí y bueno pues toda la gente que pasa va entrando a, a, al avión y los que están en primera clase son los primeros en entrar entonces toda la gente que va pasando va, te va mirando entonces van diciendo ¡ay! ¿quién será este? Es, es un artista o ¿quién será? o sea todo el mundo está como pensando que este cuate no, no, no. Tiene, tiene mucha lana no o algo así entonces tú estás acá con tu juguito acá como <risa> sintiéndote lo máximo y una vez me pasó bueno me pasó muchas veces pero una de las más humillantes y vergonzosas es una vez que, que viajé con tus abuelitos este iba con tu mamá tus abuelitos mis papás y también ellos estaban en primera clase entonces todos estábamos en primera clase yo acá ya sintiéndome acá y mi mamá así como diciéndole a ella la sobrecargo sí es, es mi hijo y y acá con su con su eh, copita y todo, es que mi hijo y mi mamá quizás sintiendo no, mi hijo acá es muy importante en la empresa y nos toca lo mejor. Y ya estábamos ahí todos sentados y de repente en el micrófono, familia Sánchez, familia Sánchez, favor de pasar al frente. Y así como que ya nos paramos todos, mis papás, yo, mi esposa, y salimos este salimos de la cabina y dicen, oigan, lo sentimos mucho, pero se llenó el avión. Entonces ya n- no hay ni siquiera lugares ni, ni en... Y ni en clase turista y nosotros, oye no, no hay ahí, aunque sea en clase turista, no, ni en clase turista ahí, bájense por favor, y y nuestra copa ahí de <ríe> nuestra copa de jugo. Y mi pobre mamá y dice, ¿qué pasó hijo? ¿Qué pasó? Y yo, no mami, no, pues sí, este. Tu, es. <ríe> <ríe> tu pescado hay tu caviar, tu, entonces, <ríe> entonces, moraleja, moraleja, eh. Mejor humillate desde el principio. En vez de recibir un ridículo, mejor desde el principio humillate. ya cuando estás en lo más bajo de la humillación, ya no hay manera de bajar más. Entonces ya, cualquier cosa que te den es buena. Entonces busca siempre el último lugar. No trates de ser visto, de ser apreciado. Y entonces todo lo que te pase va a ser bueno. Verso 8. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Esto es lo que te dice, y recuérdalo. Es bueno aprender a veces, o sea, tiene sus tiene sus uh, ventajas, aprender defensa personal, algún arte marcial, así como para defenderte, en caso de, algún, uh, de alguna cuestión en la que tu, tu vida corra peligro, pero... Eh, los mismos maestros de de defensa personal aconsejan de que no te la compliques trata de no meterte en un pleito trata de no ser conflictivo ¿por qué? porque no sabes en qué puede parar una vez que una persona ya está enojada una vez que ya hiciste enojar a una persona tú no sabes en qué puede parar en una ocasión allá en en México me tocó ver este proverbio en la vida real Eh, había un... iba una persona manejando en un... En un eh, Volkswagen, así, pero como de, con casetita, como de los que llevan, distribuyen galletas o algo así. Y este, y el que iba manejando era un cuate así que se veía, pues, muy rudo, ¿no? Y entonces, este, le estaba toque y toque el claxon a uno que iba delante de él y toque y toque el claxon y toque, toque oh, lalea, como que tenía prisa, ¿no? Y entonces, pues, ya sabes, ahí en la Ciudad de México, así el típico ahí en su... Eh, que se siente mucho Y que quiere que todo el mundo le abra el paso Y tocando el clásico órale, ¿qué, qué te Y entonces así como todo el tiempo Muele y muele Hasta que en un semáforo El cuate de aliante ya de plano Se, le, se baja del coche Y que se va Y cuando este cuate vio que venía Cerró la ventana de su de su puerta, estaba abierta la ventana y cerró la ventana, le cerró y sentó así todo, y el otro le empieza a golpear y le empieza a patear el coche, le abolló toda la puerta del coche y le dice, a ver, ahora bájate, ¿qué te pasa? y ya el cuate que le estaba toque y toque al claxon ya no, 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 no. Ya, ya, ya no hizo nada, ya pero se quedó todo un mundo, estaba, había mucho tráfico y un montón de gente vio la escena y quedó totalmente humillado ahí entonces esto, gracias a Dios no terminó de una manera trágica pero ha habido ocasiones En que por tocarle el claxon a alguien Ha habido casos le tocas el claxon a alguien Se sale el otro cuate con una pistola y te mata Ha habido casos que alguien mata a alguien Solamente por una cuestión así de ridícula Entonces Este proverbio lo que te dice es Sé una persona pacifista Busca siempre la paz Busca la reconciliación Entre los abogados se dice Mejor un mal arreglo que un buen pleito mejor hasta que salgas perdiendo un poco a meterte en un pleito del cual después ya no sepas cómo salir no seas pronto para pelear no no, no, no seas peleonero porque siempre va a haber alguien más peleonero que tú siempre va a haber alguien más agresivo que tú entonces mejor no te metas en problemas verso 9 trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu, y tu infamia no pueda repararse. ¿okay? No Esto es lo que te está diciendo. Bueno, Yeshua mismo ah, ah, habló al respecto. De si tienes algún problema con alguien, no vayas y se lo cuentes a alguien más. Ve y habla con la persona. Porque si tú empiezas a difundir mala fama de alguien, empiezas a hablar mal... Después esto, o una vez más. Puede ser que tú eh, empieces una, un fuego, una chispa por algo que dijiste imprudentemente y ya se armó un tremendo problema. Y luego ya no puedas parar el fuego. ¿Okay? Entonces, ten cuidado con lo que hablas. No, nunca hables mal detrás de una persona. Puede ser que incluso sean cosas verdaderas, pero no hables, eh, aunque sea algo verdadero, no eh, no expongas o no exhibas a la persona eh, de manera eh, eh, de manera que le pueda traer vergüenza esto también aplica mucho para los hijos jóvenes que me escuchan prohibido rotundamente eh, criticar a sus papás o balconear a sus papás en presencia de otros hay el caso de un niñito por ejemplo que llegó a la, llegaba a la escuela tarde siempre y una vez ya llegó tarde y el maestro lo empezó a regañar y le empezó a presionar al niño enfrente de toda la clase que le dijera por qué llegaba tarde. Y, eh, ¿será que el niñito tenga que decir la causa de por qué llega tarde? ¿Qué tal si la razón por la que llega tarde es porque su papá pues tiene problemas de alcoholismo y pues siempre se levanta tarde y lo lleva tarde? ¿Será que el niño podrá, enfrente de todos, decir, pues es que mi papá siempre me trae tarde? ¿Es que mi papá siempre está tomando? ¿Será... Lícito, sería, sería correcto que el hijo enfrente de todos le eh, exhibiera al papá. Tenemos el caso del hijo de Noé que recibió una maldición hacia su hijo, es decir, hacia los nietos, porque descubrió la desnudez de Noé. Entonces, no estamos eh, permitidos a exhibir o exponer el defecto de otras personas tenemos que ir a hablar con esa persona, y eso sí, si es una persona creyente, si es parte de la congregación, de la comunidad, bueno, tenemos que hablar con esa persona, exhortarle, si no nos escucha, entonces tenemos que ir con otra persona como testigo, sí, sí, sí. y si no, pues entonces, bueno, cuando no es creyente, no, usted nos dice en la escritura que nosotros no estamos para juzgar a los que no son del mundo, o sea, nosotros no somos nada para estar juzgando a gente que no esté en pacto. está en Estamos para exhortarnos unos a otros los que sí somos creyentes. O sea, si, si ves a alguien que se dice creyente y todo y está haciendo cosas indebidas, ahí sí, sin decirle a otro, tenemos que ir, tenemos la responsabilidad de ir y decírselo a esa persona. ¿Okay? Verso 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro con figuras de plata. Una joya muy preciosa es la palabra dicha Cómo conviene aquí es muy importante no solo es importante decir la verdad sino también decirla en el momento oportuno y de la manera oportuna tienes que eh, no nada más es importante decir la verdad sino el cómo decir la verdad y en el en qué momento decir la verdad Yeshua les dijo a sus discípulos tengo muchas cosas que decirles pero no las podrían sobrellevar como decir no, no es el momento es lo que ayer hablábamos contigo hay muchas cosas que, que todavía tenemos que enseñarte, pero tenemos que aprender los papás, nosotros, yo estoy ahorita aprendiendo muchísimo contigo a no ser impaciente, porque hay veces que, que tengo impaciencia por transmitirte muchas experiencias muchas cosas que aún tú no sabes, que aún no te he dicho y tengo impaciencia de que ya crezca rápido y y a veces forzo las cosas, a veces trato de decirte cosas que no comprendes y, y te parecen ilógicas y me las contradices y yo estoy ahí como tratando de esforzarme a que las entiendas y últimamente Dios me ha estado diciendo cálmate, tranquilo, no lo forces no lo presiones porque hay cosas que no puede comprender, hay cosas que en este momento no las va a poder comprender, espera poco a poco ya llegará el momento en que tendrá la madurez para entenderlas. ¿Okay? Entonces, eh, tenemos que tener eh, mucha prudencia a la hora de decir las cosas y no ser impacientes para decir las cosas. Verso 12: Como zarcillo de oro hijo, y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como zarcillo de oro, otra vez una joya, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Un sabio. ¿Cuál es la característica de un sabio? Tiene oído dócil. ¿Qué es oído dócil? Oído humilde. Lo opuesto de oído eh, terco, oído necio. Un oído necio o terco es alguien que no que, que no quiere escuchar, que le dice una cosa y te responde, y te responde y, y no escucha lo que le estás diciendo. Entonces, cuando un, una persona es sabia, tiene la capacidad de, de que sabe escuchar. Escucha, piensa lo que le dijiste, en vez de replicar, en vez de decir, no, no estoy de acuerdo, se queda callado y lo piensa, lo piensa, Ay, será, ¿será que en esto que me están diciendo habrá algo de verdad? ¿Será que tiene razón? Sí, seguramente, siempre que me dicen algo, algo tiene que haber de razón, a lo mejor no voy a estar de acuerdo con todo, pero tengo que tomar algo de lo que me están diciendo y sin duda algo de lo que me están diciendo es útil. Así que, como zarcillo de oro y el de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la ciega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. Como frío de nieve. ¿Cómo es el frío de nieve? En el invierno que está lleno de nieve, ¿cómo se siente el frío? El frío de la nieve, ¿cómo se siente? Es como el aire acondicionado, helado. Imagínate ese aire así helado, como aire acondicionado, en estos tiempos de verano. Así un calor en tiempo de la de la cosecha, a veces cuando se cosechaba, era un calorón impresionante. Imagínate estar así con 40 grados en, ahí recogiendo eh, la cosecha y de repente sentir el viento así como aire acondicionado, como el viento de, de nieve, que se siente? Bueno, así como ese viento, dice, es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Por eso es que, eso es que eh, dar un buen mensaje, la, esta palabra, lo que estamos enseñando, es como aire acondicionado a los que están eh, con falta de sabiduría, a los que están sufriendo, a los que tienen adversidades. Quiero que estas palabras sean como viento de, de nieve, como, como aire acondicionado. Ese es mi más grande anhelo. Ese es mi más grande anhelo para ti, Dani, y para todos los jóvenes que mis palabras, que no son mías, espero que no sean mías y que sean de la palabra, sean como como aire refrescante. Lo contrario a lo que dice el verso 14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Esto es justamente lo que expresa en otro escrito en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas. Eh, Judas habla de los apóstatas, de los falsos maestros que... Predican mentiras, que supuestamente predican libertad. Judas profetizó de que habría maestros que iban a predicar libertad, pero ellos mismos iban a ser esclavos del pecado. Es increíble que la profecía de Judas hable con siglos eh, de anticipación de esta doctrina en el cristianismo que se ha propagado, que dice que no hay que guardar la ley de Moisés que nosotros ya estamos en la libertad de Cristo eso es lo que se predica en el cristianismo que el cristiano al ya tener fe en Cristo, ya no tiene que guardar la ley de Moisés, que está libre y en esa carta se le dice que a los que enseñan eso son como nubes sin agua ¿qué, qué son las nubes sin agua? bueno, en un tiempo de sequía, en un tiempo que se requiere agua para las para la, la siembra pues uh, si de repente ves una nube negra así que wow, esto te llena de esperanza ¡Wow! Va a haber a ver, lluvia por fin. ¡Wow! Y toda la gente se pone súper feliz y pff, se pasa a la nube y no, no hay lluvia. Entonces dice, así compara este proverbio a los que prometen en las grandes congregaciones cristianas libertad y riqueza y prosperidad y tú vas a ser rico y tú vas a ser poderoso y tú eres hijo del rey y tú tienes libertad de Cristo y ya no tienes que guardar los mandamientos y te están hablando de puras promesas y promesas y promesas y la gente se la está creyendo pero es vacío ese mensaje, es un mensaje vacío. Ándale, cuando México, bueno, se sí, te llenas de esperanza, 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 wow, esto, este mensaje me va a cambiar, este mensaje. Y ahí están millones de personas creyendo un mensaje que no tiene agua. Cisternas sin agua. No tienen agua, no tiene, no tiene sustancia, no tiene eh, realmente verdad ese mensaje. Y eh, continúa en el verso 15 diciendo, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Y sé que esto habla de lo mismo para, para apaciguar a gente que es muy iracunda, que a lo mejor está en una posición de autoridad, que requiere de los que están eh, bajo la autoridad de ellos, paciencia. La ira, esto es, tiene que ver con la respuesta blanda, quita la ira. Tienes que contestar con paciencia. Eh, a las personas que tienen, uh, que están en una situación de, de enojo, ¿ok? este miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Y, bueno, pues aquí está el tema de la miel y tiene varias explicaciones esto. Esto, por un lado, le dice, uh, hallaste miel, hallaste algo que es muy agradable, ...no abuses de esto... ...la miel como un artículo de lujo... ...porque no es un artículo... ...esencial para la vida... ...ok... ...o sea, la miel es una, una... cuestión muy agradable... ...al paladar... ...pero no puedes vivir solamente de miel... ...ok... ...la miel es como un poste... ...la miel es algo que te deleita... ...entonces lo que te dice es... ...lo que te dice este proverbio... ...y esto es muy importante para los jóvenes... ...es lo siguiente... ...¿te gusta el deleite? ...¿te gusta el placer... ¿Te gusta la diversión? Ok, está bien. Está bien tener eh, deleite, placer, diversión. Está bien, dice, pero no abuses de eso. No sea que hastiado de ella la vomites. No sea que el que te acostumbres a los lujos, el que te acostumbres a, al placer, a la diversión, a todo el tiempo tener eso, te arruine la vida. Que al final, como el hijo pródigo, ¿no? El hijo. Sí, también Perdón, es, es un buen punto, pero aquí no, aquí no se está refiriendo en ese sentido. O sea, aquí, aquí el, el proverbio no tiene que ver con la Torah. A la Torah se le compara con la miel en el sentido de deleite, de que ese es el verdadero deleite. O sea, el verdadero deleite eterno y ese sí no te hace daño, es la palabra. Ese sí es un deleite. Pero aquí está eh, la referencia es porque sería absurdo, sería absurdo pensar que la que la palabra ya va a llegar el momento que ya no quieras saber nada de ella o sea sería absurdo no si es así es que no estás no estás eh, eh, no estás comprendiendo el valor de la escritura tienes que saborear y aún así aún así también tienes que aprender a estudiar la escritura de una manera que siempre sea ese deleite O sea, que no sea una cuestión forzada, pero no es la idea de este proverbio. El proverbio aquí, la la idea del proverbio es no no busques todo el tiempo estar nada más en puro deleite físico, de lujos, materiales, porque puede ser que que eso arruine tu vida. Eh, Y eh, en el verso 17 tiene que ver una cuestión similar dice, detén tu, detén tu pie de la casa de tu vecino, no saque hastiado de ti te aborrezca, incluso algunos comentaristas dicen que el de la miel está relacionado con este de, de la casa de tu vecino porque puede ser que te encante estar con, ya te hiciste súper amigo del vecino pero si todo el tiempo quieres estar con él y oye, ya llegué, vamos otra vez, y está todo esto en el tiempo ya llega el momento en que el vecino dice, no, no, dile que no estoy no, no. ya, 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 por favor Entonces, como que no abuses de algo, no abuses de algo, por muy agradable que sea, no abuses de algo, porque no sea que al final eh, te arte, te hastigue, te arruine la vida, o le arruines la vida a alguien más. Verso 18, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio, prohibido el falso testimonio, es como que, como martillo y cuchillo y una flecha afilada, si hablas falso testimonio en contra de tu prójimo, como diente roto y pie descoyuntado pie, diente roto y pie descoyuntado que se zafó, un pie que se zafó es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia, un burlador, una persona imprudente puede hacer mucho daño a los demás solo con fomentar pláticas donde la información que comparta se base con meras suposiciones, por otro lado es muy arriesgado confiar en una persona que no está buscando obedecer los mandamientos de Dios, pues sus principios difieren mucho de quienes buscamos dicha obediencia. Cuando se nos llegue a ofrecer un buen consejo o ayuda en tiempos difíciles, las personas alejadas de la palabra de Dios suelen tener falsa falta de empatía y ser algo egoístas buscando solo su propio beneficio y puede ser decepcionante el no poder contar con ellos cuando realmente los necesitamos. En en conclusión, no pongas tu confianza eh, en personas que no temen a Dios que no aman a Dios que no guardan sus mandamientos o sea es un poco como lo que sucedió en tiempos en que Israel estaba eh, siendo amenazado estaba siendo amenazado por Babilonia en tiempos del profeta eh, Isaías y eh, Babilonia venía en contra de de Israel y eh, le aconsejaban algunos falsos profetas al rey de Israel al rey de Judá en este caso el rey de los judíos que se aliara con los egipcios y entonces empezó a confiar en una alianza con los egipcios para ir en contra de los babilonios. Y vino el profeta Isaías y le dijo, no pongas tu confianza en Egipto. No pongas tu confianza. Es, es, es como confiar en un diente que está roto, ¿no? Te echas una tostada y así una, una, un tortón y tú estás confiado en que ahorita me le... Ah, tremenda torta", eh, mordida y adiós el diente, ¿no? Entonces, o, 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 un, o un pie zafado, cuando tienes un pie zafado ya no, ya no con confianza eh, puedes correr o hacer algún deporte, ¿por qué? porque ya tienes roto el pie entonces no confíes de la misma manera en una persona que no teme a Dios no confíes, de hecho en ningún hombre aunque sea muy eh, temeroso de Dios todo, ni siquiera en un hombre podemos confiar ¿por qué? nuestra confianza tiene de, eh, tiene que estar solo depositada en Dios ¿por qué? porque aún el hombre más eh, espiritual puede eh, equivocarse, puede caer entonces, mejor poner toda nuestra confianza solamente en Dios. Él es el único de que nunca nos va a fallar. Por eso nos tenemos que ver con compasión y con gracia unos a otros. ¿OK? Aún yo te puedo decepcionar como papá. Aún yo te puedo lastimar. Lo que tienes que eh, tener la seguridad es que Dios no te va a decepcionar. O sea, nunca, nunca pienses que si yo te decepciono o si yo hago algo que no es correcto, nunca tomes eso como excusa o justificante de que, ah, bueno, entonces ya no quiero nada con Dios, ¿no?, porque Dios no tiene la culpa, ¿okay? entonces Dios es otra cosa, Dios es el único justo y todos estamos en este camino yo aún estoy queriendo aprender porque sé que solamente Él me puede cambiar totalmente. Verso 20. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Y bueno, pues esto tiene que ver con la, mucho de la cultura mexicana, que es muy este extraña en este sentido, de que a veces cuando alguien está deprimido, se empieza a poner canciones, así como de esas que son muy eh, eh, como para recordar más la herida, ¿no? Las típicas de de las típicas canciones de que eh, nosotros que nos queremos tanto debemos separarnos no me preguntes más y así canciones así que dices uuu uh, una... O sea, no, las escuchas y ahí las escuchas en las cantinas y están todos los ahí eh, eh, que se están emborrachando y oyendo puras canciones de despecho del, del que le dejó de que le engañó puras canciones así pues eso es como si le echaras limón a la herida moraleja jóvenes cuando estén muy tristes, cuando estén pasando momentos difíciles en sus emociones, no escuchen canciones o no estén escuchando conversaciones que más les hagan llorar. O sea, no, no fomenten la depresión, no fomenten la tristeza. Está prohibido estar triste. Trata de olvidar la tristeza, eh, refúgiate en Dios, eh, eh, pídele a él que te consuele, pero ya deja de tener tu pensamiento todo el tiempo en la tristeza que estás teniendo. ¿Por qué? Porque pues, sería absurdo estarle echando limón a la, a la herida. ¿okay? Verso 21 Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer, eh, dale de comer pan, y si tuvieras sed, dale de comer agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. En otras palabras, no pagues mal por mal. Si tu enemigo tiene hambre, hazle bien a tu enemigo. En en resumidas cuentas, ama a tu enemigo, hazle bien a tu enemigo. ¿Por qué dice eso de ascuas de fuego? Bueno, cuando haces una asadera de carne y los carbones, los carbones encendidos, eh, en en aquella época casi todo se transportaba en la cabeza. Ah, Tú veías en la antigüedad, de hecho todavía en las películas ves que las señoras llevaban el pan aquí en la la cabeza y andaban caminando así por las calles con, con canastas y aquí llevaban las cosas. ...en vez de llevarlas en las manos... ...las llevaban en la cabeza... Era una, ...eran costumbres del Medio Oriente... ...entonces en aquella época... ...las ascuas de fuego... ...los carbones eran esenciales... ...¿para qué?... ...para cocinar... ...para la noche... ...que hacía mucho frío... ...para que en las casas... ...hubiera calefacción... ...entonces había veces... ...que alguien se le apagaba... ...su carbón... ...y en plena noche... ...imagínate... ...y aguantar el frío... ...de aquí a que enciendes fuego... ...entonces era un, una... ...era una buena costumbre... ...era un acto de compasión el vecino le daba un poquito de su, de sus ascuas, de su carbón, al que ya se le había apagado entonces lo que te está diciendo es eso, ten actos de amabilidad para tu enemigo porque haciendo esto vas a acabar con el problema vas a acabar con el conflicto no no, eh, eh, no escatimes la cantidad de amigos que puedes tener, trata de tener la mayor cantidad de amigos joven y Dani Traten de tener la mayor cantidad de amigos y eviten tener un solo enemigo. Si tienes un solo enemigo, trata de hacer las paces con él para que se cambie de ser enemigo y se convierta en un amigo. ¿Okay? El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro ha la lengua detractora. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. En la versión Dios habla hoy eh, está un poco más claro. Dice, por el viento del norte viene la lluvia y por las malas lenguas las malas caras. Por las malas lenguas las malas caras. Entonces deja de estar murmurando, hablando mal de los demás porque lo único que vas a generar es enojo, es eh, rostros eh, molestos. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer re- rencillosa o peleonera en casa espaciosa. Ese proverbio se repite, ya lo habíamos visto en otra parte. Y que, bueno, mejor estar ahí en la azotea en un rincón que con una mujer conflictiva, gritona, amargada, mal encarada. ¿Por qué Verso 25, ¿perdón? ¿Por qué eh, pues una vez más, como se compilaron de estos proverbios que se hallaron en otros libros, quizás eh, Salomón lo escribió en algún otro... O fue la repetición de uno que ya había escrito, ¿no? Es la copia de, de otro pergamino que estaba. Entonces, lo volvieron a compilar acá. Porque te acuerdas que Ezequiel compiló estos, ¿ok? Verso 25. Como el agua fría al alma sedienta así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como el agua fría al alma sediente en el desierto, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Por eso es que estamos haciendo Ay, estos proverbios. ¡Sí, te otra vez, no terminé, no puede ser. ¿Cuántos versículos me faltaron? Uno, dos, tres. ¡Tres versículos! Casi termino, casi termino. Bueno, tiempo de compensación. Ok, como en el fútbol? Si en el fútbol ponen tiempos de compensación. Pero en el fútbol también hay Tiempos de compensación, pues... No, 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 tiempo de compensación. Ok, perdón, tiempos de compensación. Vamos a poner dos minutos de compensación. Dos minutos. Es dos horas. Ay, perdón. Dos minutos de compensación. ¡Wow! Ay, ya voy, ya voy, ya voy. Ya casi, casi. Es que no puede ser. Se me va como agua el tiempo. Ok. Corre tiempo. Dos minutos para finalizar. Ok. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Para eso son estas eh, grabaciones. Para eso son estos videos. ¿Qué estamos intentando hacer tú y yo, Dani? Te quiero dar gracias por todo el tiempo que has dedicado a estar aquí enfrente de esta cámara, escuchando. De verdad lo aprecio, de verdad quiero agradecerte porque te aseguro que esto que estamos hablando aquí, el solo estar estar leyendo los proverbios y comentándolos, es como agua fría al alma sediente. Hay millones de de jóvenes en el mundo que están sedientos de esta sabiduría de, esta, de estos consejos están sedientos, tú no te imaginas tú no te imaginas la inversión que estamos haciendo de tiempo al grabar todo esto, esto ya quedó para siempre, esto que estamos grabando ya quedó ya estará ahí publicado gratuitamente para los que están sedientos y ya logramos saciar la sed de muchos jóvenes cuyas vidas pueden cambiar después de escuchar estos proverbios así que es el mejor tiempo invertido como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío, una persona justa que ama a Dios y se deja engañar y corromper por una persona impía es como una hermosa fuente descuidada y sucia comer mucha miel no es bueno ni el buscar la propia gloria es gloria y comer otra vez comer mucha miel no es bueno ni el buscar la propia gloria es gloria y bueno se nos está acabando el tiempo otra vez nos falta un versículo nos queda un versículo te voy a hacer una pregunta te acuerdas que te quedaste te acuerdas que te quedaste con una duda de la miel porque si porque la miel si es kosher ¿Por qué la miel si es kosher si viene de una criatura que no es kosher? Hay un principio, un principio elemental, una ley elemental que dice que todo lo que desciende de un animal kosher es kosher. Todo lo que desciende de un animal no kosher no es kosher. Eh, Hablando de kosher quiere decir que nos podemos comer o que no nos podemos comer. Kosher significa apto, apto, apropiado para comerse. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si la miel... ¿Por qué la miel si la podemos comer si eh, la abeja es un insecto que no podemos comer? ¿Por qué? ¿Quieres que te responda esa pregunta? Bueno, entonces necesito dos minutos más. ¿Me das dos minutos más? Bueno, dos minutos más y con eso vamos a terminar. Ok. Eh, porque investigué que, eh, que la, la abeja solamente transporta eh, el néctar de las flores. En realidad la miel es néctar de las flores. Okay, toma de las flores el néctar Y como que lo transporta dentro de sí Y lo lleva ahí al panal Y ahí simplemente lo deposita Entonces en realidad no es que lo esté digiriendo Como la leche de La leche que sí es un proceso de digestión Sino que Pero solamente sí, sí, sí. lleva a cabo sí, una, a ver, un a ver, acto mío, de pones en un panal No, se hace eh, no porque la, hay, hay, una, hay una enzima Que le aplica la, la abeja Hay un proceso que, pero no es un proceso de digestión, es un proceso que lleva a cabo en el cual el néctar que sale de la flor se convierte en miel una vez que la pone del panal. Entonces, puedes ampliar un poco más el tema, pero la idea en, en sí es que no es algo que se digiera, no es que, la, el, no es que sea parte de ella o que esté digiriéndolo, es otro proceso eh, químico diferente el que se lleva a cabo, ¿okay? Entonces, básicamente eso. Pero bueno, para el tema de este proverbio, comer mucha miel no es bueno, ni buscar la propia gloria es gloria. Una vez más, el tema de la miel como lujo, de muchos lujos, muchos excesos, mucho placer, mucho deleite, no es bueno, ni buscar la propia gloria es gloria, ni estar tratando de, de recibir para ti, para ti, eso no es gloria, eso no es uh, algo que te va a tener respeto. Y por último, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Así como una ciudad requiere fuerza tener un muro para protección, tú necesitas, joven, tener límites, tener prote- Los límites son protecciones, los mandamientos son protecciones. Si no tienes límites, si no tienes protecciones eh, protecciones, mandamientos, estás indefenso ante el enemigo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este proverbio, por tu sabiduría, te amamos, te bendecimos en el nombre de Yeshua. Amén.